0: Juego planetario que nos gusta a todos Jugamos en equipo para no estar tan solos En los cuatro costados, en toda la región Locura, locura, la misma pasión Y Jugamos en
1: equipo para no estar tan solos como lo decía Memphis, simplemente fútbol. Mi nombre es Nicolás Molano y esto es La Periférica.
2: El nuevo enfoque del fútbol.
1: Nuestro nuevo formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, ya las conocen. Arroba la periférica call en Twitter, la periférica fútbol en Instagram. Nuestra fanpage, la periférica. Y escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcasts. Y ya también nos pueden ver en YouTube Y como las piernas son flaquitas Vamos a escoger un deporte rey Ya que los escarabajos están dominando Así que nos vamos con los históricos nos vamos con el joven que nos hizo emocionar, que nos sacó muchas alegrías el año pasado. Nos habló otro que es Egan Bernal y en su representación hoy está la señorita Jennifer Rodríguez.
3: Hola chicos, un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
1: Y si hablamos de historia, si hablamos de sapiencia, si hablamos de representación de Colombia, tenemos que hablar del de Boyacá, del mismo Nairo, Quintana y acá quién mejor que así y llenar esos zapatos que la queridísima... Katherine Buitrago
2: Hola Nico, ¿cómo van? Un saludo muy especial para los presentes y para nuestra audiencia
1: Y siempre va a haber juventud y qué mejor juventud que la que nos presentó el chavito, ese que supo darle sonrisas en una vuelta a España, ahorita está en el Tour de Francia y aquí en la periférica lo representa la queridísima Heidi Puentes.
4: Buenas noches chicos, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Ese que nos sacó una sonrisa, ese que dice mijitos, ese que sabe manejar el Twitter, que regala bicicletas, que nos hace dar alegrías, cómo no hablar del poderosísimo y queridísimo Rigo. Y aquí queremos a otro que nos hace dar alegrías. ¿Cómo va, Jonathan?
5: Hola, amigos de La Periférica. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Encendemos como una moto, como dice nuestro gran comentarista. Bienvenidos nuevamente a La Periférica. Y por último, el que va como una moto. Eso que
1: nos tiene dando alegrías, apretando todo, todo el cuerpo cuando lo vemos por las mañanas. Sí, un hombre que se quiere disfrazar de Superman. Hablamos de Miguel Ángel López. Y aquí está el queridísimo Superman de la periférica, Alejandro González. ¿Cómo estás,
0: chicos? Chicos, 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 chicos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente.
1: Hoy el tema está bueno porque, porque nuestra, nuestra apertura fue colombiana y queremos abrir el programa hablando del título que se entregó. Del título que nos dio Colombia esta semana, que pasó? Si sí, vamos a hablar de la Superliga que ganó el Junior de Barranquilla. Y quién mejor que nos diga qué fue lo que pasó que la queridísima Catherine Buitrago. Sí,
2: Nico, pues lastimosamente para nosotros los hinchas americanos y para dicha de otros, no se pudo ganar el título de la Superliga. Sin embargo, pues les cuento que en el primer partido, en el partido de ida Que jugó Junior como local, América fue superior a Junior Entonces les cuento acá un poco de las estadísticas Tuvimos remates, 20 remates por parte de América y Junior tan solo 7 La posición del balón está un 70% a favor del América versus un 30% de Junior Pases, les cuento que América prácticamente dobló a los que hizo Junior, tuvieron 508 pases y Junior 224. La precisión de estos pases de América fue del 84% y de Junior fue el 60%. En el partido se dieron bastantes faltas, 17 por el lado del tiburón y 19 por el lado de los diablos rojos.
1: Es que las estadísticas del primer partido realmente a mí me daban una América que era figurón nueve oportunidades de gol contra una, eso es mucho, Jonathan, ¿no crees?
5: Sí, Nico, y pues la verdad, la posesión del balón fue netamente del América, en el primer partido se dio una América muy consolidado lastimosamente un Adrián Ramos desconectado del gol, aún no se conecta como nueve, pero pues en el segundo partido fue control total del Junior que le dio manejo a la pelota, le dio un mayor... ¿Pero mamán. qué
0: partido viste? ¿Qué partido viste? Creo que no viste el mismo que yo vi. ¿Por
5: ¿Qué el... no tienes, Alejandro?
0: Cuéntanos. Esos datos no los tiene Cate, pero no estoy de acuerdo con ese comentario de que fue dominio al Junior. Yo no vi el mismo partido.
5: No estoy hablando de dominio del Junior, estoy hablando de manejo del balón que se le dio. Porque Junior hizo el gol y se replegó. Empató el partido, hizo manejo y control, le entregó el balón al América para que lo manejara. Lastimosamente no se tuvo definición ni tuvo... En el arco un gran Viera que mejor dicho tapó lo que sabe tapar o sea, él. Para
0: allá voy, para allá voy. El partido fue controlado por el Junior, pero la figura fue Sebastián Viera. Ya, con eso cierro mi opinión. Yo
1: quisiera que la queridísima Catherine Buitrago nos diera un poquitico de datos del segundo partido, es del cual está hablando Jonathan. Cuéntanos qué pasó en el segundo partido, que fue que definió la llave.
2: Sí, Nico, lastimosamente caemos 2 a 0. Les cuento que remates estuvo muy parejo. América tuvo 11, Junior tuvo 12. Remates al arco. Tuvo América 4, Junior 2. La posición del balón fue el 63% de América y el 37% de Junior. Los pases fueron... Aquí otra vez prácticamente dobló América Fueron 407 pases versus los del Junior que fueron 245 América de esos pases tuvo una precisión del 80% Y Junior del 71% Y aquí 21 faltas por parte de, del equipo Tiburón Entonces aquí vemos una América superior en ambos partidos Lastimosamente en el segundo partido En el definitivo no se le dan las cosas Pero sin embargo siento que tenemos... Un América muy bueno. Que siento que a muchos de los hinchas, e incluso de los que no son hinchas, como que el equipo superó las expectativas de acuerdo a lo que se venía viviendo por las bajas. Porque pues teníamos un director técnico donde ni, no había tenido ni un partido con el equipo. O sea, prácticamente llegó y de una a jugar la Superliga. Y pues sabemos que ese director técnico viene de una campaña no tan buena entonces siento que el equipo estuvo consolidado en la cancha
1: y tenemos representación en, es, en esta mesa que está contra el técnico Club Real, Jonathan varias veces nos dijo en otras periféricas que era un técnico sin experiencia y bueno hasta ahora él está dando la razón ¿O oh, no, Alejo? ¿Qué tú crees de qué pasó con el técnico en, este, en
0: esta ya Pues, ¿qué pasó con el técnico? Tú sabes que yo siempre opino con argumentos, ¿no? Difícil, bastante complicado, pues, juzgar el, el trabajo de un cuerpo técnico, ¿sí? En dos partidos donde, ya, bueno, yo digo, Junior nos, eh, le gana a la América 5-0 el primero y 5-0 el segundo. Listo, empezamos a hablar de una debacle total y de una cabose, ¿sí? Pero estamos hablando de que fueron unos partidos parejos. De hecho, bueno, quizá el segundo más que el primero porque, como lo dijo Jonathan, lo que pasa es que Junior no tuvo, eso no fue control del balón o control del partido. Lo que tuvo Junior fue eficacia y lo acaba de decir Kate con el comentario de dos remates a puerta, y cuántos goles hicieron? Dos, ¿cierto? Estamos hablando de efectividad, entonces, nada, así quiero para cerrar piñón hacer un pequeño análisis de las nóminas. América para esta Superliga mantuvo la base del equipo campeón. Las únicas bases que son algo sensibles fueron las de Matías Pisano y Rangel, que ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pero básicamente la misma base. Formó con Chauce en el arco. Quiñones por derecha, Marlon Torres, Segovia y Evin Velasco por lateral izquierdo. En el medio campo jugó con Rafael Carrascar, Luis Paz y Carlos Sierra y los delanteros fueron Duan Vergara, Adrián Ramos y John Arias. Por el lado del tiburón estuvieron la figura, Sebastián Viera. Por izquierda, Gabriel Fuentes. Estuvo Mera, Rosero y Piedrahita. En el medio campo, Inestrosa, Pico, Moreno y González. Y en el frente de ataque estuvo Teófilo y Borja. Acá yo quiero, o analizo y veo, que el cambio que le funcionó a este, al señor Comesaña. Fue el de este chico Inestrosa, haberlo formado para el segundo partido fue importante para el equipo de Curramba, pero nada... Como lo dijo Kate en el comentario anterior, el equipo deja buenas sensaciones y para ser un técnico que dirige únicamente a Jaguares de Córdoba y Alianza Petrolera, me parece que sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene el peso de dirigir a uno de los más grandes de Colombia, pero hay que darle tiempo al tiempo, chico.
1: Yo quiero hablar de una cosa que tocó Jonathan y por eso le doy paso a él, y es que a mí me pareció que la clave del América, de la derrota del América, estuvo en ese jugador que mencionó Jonathan al comienzo. Eh, Adrián Ramos tuvo si mal lo estoy, tres opciones de gol claras, sobre todo en el primer partido tuvo una cerrando el partido, minuto 93 que no se la puede comer nadie, y el que no los hace los ve a hacer, y le ganaron al América por un gol la, la serie entonces también parece que Jonathan tiene que, que hablarme ese jugador, porque ese es el jugador que va a estar reemplazando al goleador del campeonato, o sea, bueno,
5: a Rangel Sí, claro, en el momento que llega Rangel y no se había concretado el pase eh, que se quedaba o se iba, eh, sería un Adrián Ramos más conectado con, con Rangel que siendo él el mismo 9. Entonces como que le dan el rol de 9 en este momento en el equipo y se ve que le falta adaptación, aparte de eso, pues vemos que la, la pandemia obviamente los cogió en frío a todos, pero pues sí, lastimosamente toca mejorar la definición, América en ese momento se está, está haciendo todo lo posible para estar un killer, como le informan en sus redes sociales, eh, se están hablando dos nombres que pues por ahora no se pueden dar porque pues, son solo especulaciones, pero sí están buscando un nuevo, porque la verdad quieren mandar más que todo a Ramos por la por el extremo, como si quiere ver cómo está desahogando Real.
1: Reemplazando a Rangel, oiga, hablando de Rangel, ahorita sí va a tener más oportunidades en, en Junior, ¿no? porque resulta que Comensaña sí. salió el
0: equipo. Cuéntanos, nos Alejo. Así es, chicos. Pues al parecer, y según lo que dicen los medios, el técnico presentó su renuncia al cargo por el papelón que hizo este chico Teófilo Gutiérrez. Publicando el mala video, leche. Publican un video en sus redes sociales, sí, como queriendo provocar, a la hinchada americana. Entonces, a raíz de eso, este señor Comesaña, que es un señor por encima de todo, prefirió dar un paso al costado porque eso es una actitud es que no se pueden permitir en un equipo, de, en ninguno, grande, pequeño, chico, mediano no se pueden permitir, y un paso al costado dejó de ser el técnico del, del Junior.
1: Eso le va a traer más oportunidades, increíble que yo lo diga al goleador del campeonato, que yo creo que eso va a ser bueno para el Junior, no que necesita goles, porque que, que el que tenga que resolver la llave, como decía Alejo, sea Viera, eso habla mal de donde el equipo creo con más inversión en Colombia, si no es el segundo.
5: No solo Rangel, estamos hablando que tienen un Borja tiene un pues adelante muy fuerte.
1: Muy fuerte y, el que, y de eso se quiso fue el tutunendo. Y Borja de penalti, no sé, solo el tiempo era para que está Junior de la liga. Y con esto de la liga vamos a hablar porque comenzó, se reanudó por fin nuestra Liga Betplay. Se reanudó nuestra queridísima Liga Betplay 2020. Este
5: partido que jugaron el fin de semana pasado, se jugaron dos partidos aplazados, que fue Millonarios Cali y Deportivo Pasto Deportes Tolima ¿sí? quedando 2-2 el de Millonarios Cali y 3-1 ganando el Tolima frente al Deportivo 1-1 1-1 sí, sí, que, que lo, vi,
1: lo vi con dolor le tengo que decir a todos los hinchas de Millonarios yo no sé cómo ese que le dicen el Chicho Arango cobra el sueldo en, en <ríe> millonarios. Se comió tres ocasiones de gol solo contra el arquero. La verdad es Yo que... me, me... Perdía al
5: Macalister al minuto 15, ¿no?
1: Ya dieron el reporte médico, ruptura ruptura en, eh, muscular grado número uno en la pierna izquierda. Calculan entre dos, en máximo dos a tres semanas de quietud me parece que jugó bien millonarios Cali me decepcionó, recordemos que Cali y Nacional se estaban preparando, le sacaron ventaja a todos, aquí la querísima Cate nos dio esa esa primicia que Cali y Nacional se les adelantaron con todos a pruebas y llevan mucho tiempo entrenando y de locales fue más millonarios o sea, fue muchísimo más millonarios jugando de visitante que Cali que lleva tremendo, Entonces, me parece algo muy bueno y lo del Tolima, nuestro nuevo líder no Alejo, hay un, un líder y no es Nacional, ¿Qué nacional? Los, los hinchas de Nacional querían que les entregara la estrella le faltaba que el Tolima jugara el partido que debía y bueno, quedó líder el querido Tolimito, que dicho sea de paso Torres se las trae, ¿no chicos?
5: Sí Nico, y vamos a ver de una vez la tabla de posiciones primero el Deportes Tolima con 16 puntos, seguido por Atlético Nacional con 15, Deportivo Pasto queda de tercero con 14 Independiente Santa Fe de cuarto con 13, Alianza Petrolera y Junior con 13 puntos igual que Santa Fe, el de séptimo está el Deportivo Cali con 12, 11 Caldas completa los 8 primeros con 12 puntos, noveno el América, el Deportivo Pereira está de décimo, Medellín de 11, Águilas Doradas 12, la equidad de 13, Envigado 14, Atlético de Caramanga de 15, Millonarios que está en la posición 16 Jaguares, Cúcuta y Boyacá Chico y Patriotas terminan la tabla de posiciones de la Liga de Play que comienza este fin de semana en forma.
1: Sí, hay partidos muy interesantes, ¿no? De los cuales les estaremos hablando los resultados y lo que pasó por ejemplo, eh, ya todo el mundo está hablando en redes en estos días porque se confirmó la llegada del de Rencauche de Aero Moreno a Alonso Caldas Sí, es total,
5: ¿y el... el recibimiento que le realizaron en el Palo Grande? De, con sí, juegos
1: muy técnicos y todo. Muy bonito. Creo que es que lo que pasa es que los chinchas de Once Caldas adoran a Dairo, creo que Dairo fue parte de, de la conquista de América, ¿no? El Once Caldas.
5: De suplente, sí, señor. De y aquí. entonces
1: lo quieren allá mucho en Manizales, esperemos que ahora aquí Siempre que vino la rompió, vamos a ver cómo le va.
5: Llega también
0: el hermano de, de Cardona, John. John Cardona también hará parte sí. del plantón de
5: 11 que, que quería al Nico para Millos, ¿no? Sí, sí, sí. La, la verdad es
1: que yo, yo estoy contento. Los hinchas azules debemos estar contentos. Vamos a ver cómo nos va este campeonato. Recordemos que la deuda de Millonazos es afuera, ¿no? Local no. Tenemos que ver afuera va, cómo, cómo vamos a hacer. Se Como, va, eh,
5: va. Salen manizales. Sí, poner, sí, va a estar bueno el partido.
1: Sí, a mí, yo estaba hablando con alguien y me contaban, ya como, y, y en el segundo bloque lo vamos a desarrollar, que van a estar buenos los torneos porque va a haber mucho fútbol con torneo internacional.
5: Va a haber, Nico, va a haber Seguilla. Nico, te doy la fecha. Viernes 18 de septiembre, Equidad Boyacá, chico, a las 6 de la tarde, Atlético Nacional Deportes Tolima a las 8 y 5 de la noche. Oh, Ojo. oh, partidazo. papá. De los Atlético Nacional Deportes Tolima, día sábado 19 de septiembre, Patriotas contra Envigado a las 2 de la tarde, Deportivo Pereira contra Independiente Santa Fe, el regreso y la reconfirmación del chino Zambuesa y firmo contrato con independiente santa fe a las les 4.
1: amarga yo hoy sí sí lo sí lo oí por ahí
5: alianza petrolera independiente medellín a las 6 y 5 de la tarde millonarios 11 caldas a las 8 y 10 de la noche el no, domingo es que ojalá,
0: ojalá y le paguen bien al chino de si no por allá en diciembre se les va <risa>
5: Domingo 20 de septiembre, Deportivo Pasto contra Jaguares de Córdoba, América de Cali contra la Bucaramanga Bucaramanga, media tarde, Clete Junior frente a Águilas Doradas, 7.45. Y el día martes 22 de septiembre juega el Cúcuta Deportivo frente al Deportivo Cali. Nico, te tengo ahí una noticia que está rondando y es fuerte, es la pérdida de, de la ficha que tienen en este momento... Con Dimayor, el Deportivo Pleira y el Cúcuta. Por el no pago a los jugadores. Está pendiente eso y ya el Ministerio de Salud se puso muy muy serio en el tema y no busca más excusas. Si no se ponen al día, les quitan el reconocimiento deportivo.
1: <risa> Hágame el favor, eso sería una noticia tristísima. Y con esta noticia... Cerramos nuestro primer viaje chicos Vamos a lavarnos las manos, les parece Y volvemos
0: en unos instantes Sombreros y chilenas Pisando la pelota como quien pisa las penas El zurdo le hace un centro Al grandote que es el nueve Y el arquero que se arroja En un vuelo inútilmente Y en la boca de la gente Se hace un grito De gol
1: de nuestro break, chicos, ¿se lavaron esas manos? Claro que sí, Nico.
5: Pero seguro...
1: Obvio, Bobis, obvio, Bobis. Carita feliz para todos en esta etapa. A nuestros oyentes recuerden seguirnos en redes sociales, a la Periférica con el Twitter, la Periférica Fútbol en Instagram, nuestra fanpage La Periférica y escucharnos en News, Spotify, Google Podcast y también vernos en YouTube. Y seguimos con la sección que a todos nos gusta, esa que todos están esperando, los daticos, los daticos periféricos. Comencemos con la amada Jennifer Rodríguez. ¿Qué datos nos traes hoy, queridísimo?
3: Pínico, te cuento que el Deportivo Cali inicia proceso para afrontar la Liga Femenina este 2020. Para esta temporada, el Deportivo Cali contará con 12 caras nuevas. También empezaron trabajos de PSR de América Junior, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y Cali.
1: Siempre poniendo la cara a las chicas. Ya están haciendo las pruebas PSR para que comience la Liga Femenina Colombia. Qué gran dato. Seguimos con el chico que, que espero que nos dé un dático alegre, Jonathan Barrera, cuéntanos.
5: Bueno, Nico, pues te comento que Santi Arias ya se encuentra entrenando con el Atlético de Madrid después de pasar un trago amargo con el COVID-19, siendo, pues gracias a Dios, asintomático. Cumplió sus 15 días de cuarentena y ya se encuentra en entrenamientos con el equipo del Atlético de Madrid, que en este momento pues también cuenta con el Cholo Simeone y con COVID-19 y está cumpliendo su cuarentena. Lo,
1: el cholo fue noticia. Me hablan de una oferta del Everton por, por, por Santiago Arias. Lo dijimos en la periférica. Vamos a estar. Aquí se ejemplo. forma el trío dinámico. Esperemos. Bueno, buena noticia sería para Colombia. Y cerrando los doticos periféricos, la amada Heidi Puentes. ¿Qué dato interesante nos traes hoy?
4: Bueno, Nico, te cuento que dos partidos tendrán bar en Colombia. Los dos <risas> equipos que contarán con el bar su encuentro será el Atlético Nacional contra el Deportes Tolima, que se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, y Millonarios y Once Caldas, que se jugará en el estadio del Campín
1: dos partidazos, sobre todo que el de Tolima Nacional tenga, tenga es una gran prueba para Nacional, va a jugar contra el equipo que les ha estado ganando las últimos, los últimos años el papá, eh, de los pollitos. el papá de los pollitos y con eso cerramos nuestros ratitos periféricos y le damos paso a la copa que todos amamos en América la hermosa Copa Libertadores.
5: Quiero ganar anima. la Copa Libertadores. Libertadores.
1: La obsesión de más de un equipo que comienza, comienza con nuevo himno, ¿no? Dejaron el himno de la alegría aparte los De Fox y los de ESPN ya lo dejaban aparte sí. y crearon su nuevo rap. Comienza un nuevo estilo, comienza una nueva aventura en la Copa Libertadores y espero que hoy las mujeres como representación nos den una gran información de qué ha pasado, información que les sirva para saber cómo van y qué partidos se juegan.
3: Sí chicos, les cuento, la Copa de Libertadores regresó, juegan 32 equipos luego de 187 días, todos los encuentros se jugarán bajo el protocolo de COVID-19 de la Colmeol. Tengo cinco grandes figuras que se han destacado como jugadores y ahora lo podrán hacer en la Copa de Libertadores son Carlos Tevez, Lisandro López, Dani Alves, Felipe Melo y Gabriel Barbosa, donde buscarán que sus equipos sean campeones. El grupo A tenemos a Independiente del Valle con 6 puntos, Flamengo con 6 puntos, Junior con 0 puntos y Barcelona con 0 puntos. Estos equipos se enfrentarán hoy 17, el Independiente del Valle se enfrenta contra Flamengo a las 7 de la noche y Barcelona versus Junior se enfrentan a las 9 de la noche. Bueno chicos, les cuento que en el grupo B está conformado por Palmeiras, Guarani, Bolívar y Tigre. Guarani versus Tigre se enfrentan hoy 17 a las 9 pm, chicos, para que estén pendientes. Ayer 16 de septiembre se enfrentó Bolívar versus Palmeiras, ganando Palmeiras con un 1 a 2. Entonces la tabla de puntos queda así. Palmeiras con 9 puntos, Guarani con 3 puntos. Bolívar con 3 puntos y Tigre con 0 puntos. Pues tenemos que ver hoy cuál es el resultado del de equipo Guaraní versus Tigre. Bueno chicos, también les cuento que el grupo C está conformado por Wilstermann, por Paranoense, Peñarol, Colo a Colo este 15 de septiembre se enfrentó wilsterman con Paranoense ganando Paranoense con un 3 a 2 también el 15 se enfrentó Peñarol contra Colo a Colo donde se dio por ganador el Colo a Colo con un 2 a 1 siendo así entonces la tabla de puntos es wilsterman con 3 puntos Paranoense con 6 puntos Peñarol con 3 puntos y Colo a Colo con 6 puntos
4: bueno chicos yo les cuento que el grupo e está conformado por Internacional, Gremio, América de Cali y la Universidad Católica Se enfrentó Internacional contra la Universidad Católica En este partido lo ganó Internacional 3 a 0 América se enfrentó contra el Gremio, Gremio ganó 2 a 0 Ya en segunda jornada se enfrentó la Universidad Católica y el América de Cali Y el América de Cali ganó 2 a 1 y Gremio e Internacional le empataron con un 0-0, donde expulsaron a dos jugadores, uno de Gremio y otro de Internacional. Bueno chicos, yo les cuento que el grupo D está conformado por Quito, Binacional, el River Plate y el Sao paulo Antes de la pandemia todos contaban con tres puntos. El 15 de septiembre se enfrentaron la Liga de Quito y Binacional y dio por ganador a la Liga de Quito 1-0 contra Binacional, el gol fue de Matías Zunino al minuto 30. El encuentro entre el River Plate y el Sao Paulo será el 17 de septiembre y las posiciones de la tabla al trofeo de la Liga de Quito quedaron la Liga de Quito con 6 puntos, el River Plate con 3 puntos, Sao Paulo con 3 puntos, Binacional con 3 puntos. Pues recordemos que el River Plate tiene una baja Que es a Juan Fernando Quintero Que se encuentra en la ciudad de China Sao Pablo perdió contra Binacional el primer partido Y Binacional había ganado el último partido Antes de la pandemia Un 9 a 1 contra el River Plate Bueno chicos Y les cuento que el grupo F Está conformado por Racing Club Nacional Estudiantes Alianza Lima Actualmente Racing Club Cuenta con 6 puntos, Nacional con 6 puntos, Estudiantes con 0 puntos y Alianza Lima con 0 puntos. En la primera jornada se enfrentaron Estudiantes de Mérida contra Racing, Este partido lo ganó Racing 2 a 1 y Alianza Lima se enfrentó contra Nacional y ganó Nacional 1 a 0. En la segunda jornada se enfrentaron Nacional versus Estudiantes de Mérida, este partido lo ganó Nacional 1-0 y Racing contra Alianza Lima lo ganó Racing 1-0. Se enfrentarán este 22 de septiembre los Estudiantes de Mérida y Nacional a las 5 y 15 hora colombiana y el miércoles 23 se enfrentará Alianza Lima y Racing a las 7 y
2: media de la noche. Bueno chicos y les cuento que el grupo G está conformado por Santos, Olimpia, Delfín y Defensa y Justicia. Les cuento que esta semana el día martes se enfrentaron Santos y Olimpia donde lograron un empate 0 a 0 por lo tanto Santos está liderando el grupo con 7 puntos. Le sigue Olimpia con 5 puntos, Delfín con un punto. Y Defensa y Justicia tiene 0 puntos. Hoy se van a enfrentar Defensa y Justicia frente a Delfín a las 5 de la tarde hora Colombia para que estemos pendientes de lo que va a ocurrir en el grupo G de la Libertadores. Bueno y les cuento que el grupo H está conformado por Libertad, Boca Juniors, Caracas y Medellín Les cuento que el día de ayer se enfrentaron Medellín y Caracas Medellín estaba jugando de local, lastimosamente las cosas no se le dieron Perdió 3 a 2, entonces pues es lastimoso porque uno debe apoyar a los equipos colombianos En todas estas participaciones internacionales Pero lastimosamente a Medellín las cosas no se le están dando Les cuento que por parte de ellos anotaron Javier Reina y Leonardo Fabio Castro por parte del conjunto Caracas, anotaron Eduardo Ferreira, Anderson Contreras y Alexis Blanco. También les cuento que hoy se enfrentaron las 7 de la noche hora Colombia, Libertad y Boca Juniors. Pues es un partido muy bueno ya que estos equipos se encuentran ahí como queriendo liderar el grupo H. Entonces la tabla de posiciones por el momento sin que se dé el encuentro de hoy. Tenemos a Libertad liderando con 6 puntos, Boca Juniors con 4 puntos, Caracas con 4 puntos y lastimosamente Independiente Medellín con 0 puntos. Entonces a los periféricos les decimos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que puedan ver los resultados del partido.
1: Bueno, muy interesante esa información que nos dieron las chicas. No nos vamos a ir de este capítulo de la periférica sin hablar cómo les fueron estos compatriotas en el mundo, porque triunfaron, ¿no? No, no, chicos, triunfaron esos compatriotas, ¿verdad, Lejo?
0: Claro que sí, Nico, y tenemos que comenzar por del que más se ha hablado en los últimos días, nuestro queridísimo James Rodríguez. Volvió a ver minutos, 91 minutos de la mano de Carlo Ancelotti en el partido que el Everton le ganó en condición de visitante al Tottenham por 1 a 0. ¿Qué queda por decir de este encuentro chicos y de nuestro colombiano? Se le nota el hambre que tiene por figurar como siempre. Eh, lastimosamente de la mano de Zidane no logró hacerlo en el Real Madrid pero con este nuevo reto que se presenta en su carrera eh, pues comenzó muy bien, estadísticamente hizo 75 toques eh, 47 pases completados, 7 duelos ganados y 3 intercepciones y hablar de la hablando de, de los pases completados de la precisión que tuvo James Rodríguez en este partido, yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de verlo Pudimos ver un James preciso, eh, o sea, jugando el fútbol que a él le gusta jugar. No estaba como, lo, lo comparaba yo con el último partido que jugó con, con el Real Madrid, que él quería era ir a quitar y cometía faltas y hacía un pase como, como asustado, no, acá se le vio jugar libre, se le vio jugar tranquilo, o sea...
5: Lo que genera la confianza, ¿no Alejo? Exactamente,
0: o sea, no sé, bastante grato para mí como colombiano porque pues yo creo que todos es pues, con el tema de James en el Real al principio sí, me, pues no lo puedo negar, me parecía que pues el Everton era un equipo de media tabla hacia abajo, pero viendo este primer encuentro, y pues ojalá no sean falsas expectativas, vi un James y un equipo, porque fue el conjunto, bastante bien. Yo creo que los pases de James y si Richarlison los hubiese completado, ese partido divinamente hubiese podido terminar 4-0, 3-0. Pero te digo, Alejo,
5: te digo, que si se conecta James con Richarlison, Dios mío, qué delantera tan efectiva que haría Leverton. Porque no, no, la no verdad, con
0: de este, este chico Carlos lewin lewin, lewin...
5: lewin... Qué lindo sí. Y cabe sí. decir que James Rodríguez quedó en el 11 ideal de, de la Premier. Eh, te voy a decir, de arquero quedó el Guaita. Guaita eh, de defensas quedaron Lante, Gabriel, Saiz, Castagne. Hendrix, James Rodríguez, William, que se mandó un partidazo también de debut, fue con el Arsenal, Mohamed Salah, Lewin y Aubameyang. Ese es el once de la primera fecha de la Premier League, que contó con un partidazo que todos estábamos esperando, que fue el Liverpool Leeds el gran comienzo del Loco Bielsa, en el banco técnico de élite, le dio cátedra de posesión del balón al Liverpool, le, lo mandó contra las puertas hasta el último minuto, eh, pero fue un gran partido que Klopp salió aplaudiendo a Loco Bielsa, y Arsenal conectado, 3-0 frente al Fulham, Crystal Palace ganó 1-0 con Fentalfson Hampton. Everton contra el Tottenham 1-0 que gana. Leicester City ganó 3-0. Wolves Hampton ganó 2-0 frente al Chelsea United y el Chelsea ganó 3-1 frente al Brighton. El United también perdió en la primera fecha contra el Asomila y pues ya si quieres Nico pasamos a hablar del otro colombiano. Y, pues, bueno, cabe resaltar que Jerry Mina también se mandó un partidazo controlando a Song y pues el que sufrió esta vez fue Davison Sánchez. Hay un
1: dato de color ahí, es que James eh, se convirtió con el debutante en la Premier, que genera más ocasiones de gol con cinco. No pasaba desde Alexis Sainz en el recordadísimo Arsenal. Bueno, en 2014. Bueno, pasamos al otro colombiano que le fue bien, Jonathan. ¿De quién estamos hablando?
5: De Ramel Palcao. Pero fue doblete y asistencia partido de la primera liga de la liga turca, anotó gol de penalti y un gran remate para el tercer gol y hizo una asistencia para que el Galatasaray volviera al gol.
1: Bueno, eh, quiere decir que los dos jugadores más importantes de, de nuestro equipo están marcando goles, ojalá les siga yendo muy bien, eso lo, lo esperamos en la periférica y que a los colombianos les vaya bien en el exterior. Bueno, con estas noticias de, de los futbolistas cerramos el día de hoy no, sin antes recordar es que nos sigan en redes sociales arroba la periférica con el Twitter la periférica Fútbol en Instagram nuestra fanpage la periférica escucharnos en Google, Spotify, Google Podcast y vernos en YouTube.
2: Sí, Nico, y a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo del fútbol. Y por qué no, que nos hagan llegar sus opiniones acerca del tema del día. Si quieren que hablemos de algún tema, no duden en escribirnos. Chao, chao.
1: De nuestra parte, eso fue todo. Esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.
2: Chao, chicos. Un placer estar con todos ustedes en La
4: Periférica.
5: Bueno, chicos, espero que tengan feliz noche. Gracias por tanto. Perdón por, por tampoco.
4: Chao, chicos. Muchas gracias.
5: Chicos,
0: chicos, chicos, muy buenas noches. Que la terminen de pasar excelente. Dios los bendiga y chao.